0: Dragi prietenii, am revenit în Sfântul Munte la gazda și prietenul nostru și al noastră, Părintele Primen Vlad, starețul chiliei, intrarea în Biserica Maicii Domnului, schitul, lacul, evident, Sfântul Munte. Părinte, de această dată vă rog să, să ne ajutați să înțelegem, poate chiar să și aflăm, care sunt armele cu care uh, Dumnezeu luptă și care sunt armele pe care uh, Dumnezeu de la bun început și de-a, liu, și de-a lungul timpului ni le-a recomandat pentru a izbândi în acest război, în primul rând cu slăbiciunile noastre, după care cu invitațiile otrăvite ale acelui personaj negativ și pe parcursul acestui acestui dialog o să vă rog să ne ajutați să și înțelegem cum și în ce fel și cât de eficient putem folosi aceste resurse și în ziua de astăzi ca să nu credem că tot ce s-a întâmplat până la noi au fost doar istorii frumoase, doar istoriile uh, unor fapte de glorie ale înaintașilor noștri. Lupta a continuat, continuă și astăzi și noi suntem puși cumva în fața tot acelui tablou. Să luptăm în primul rând cu slăbiciunile noastre și apoi cu uh, ispitele care vin din altă zonă.
1: Da. În primul rând bine ați revenit! Vă mulțumim! În grădina Maicii Domnului, asta până aici, noi suntem și noi trecători prin grădina ei când ne mai ca Domnului. Și ce să spunem noi? Mă gândeam acum când puneați întrebarea. Adică sunt atât de multe de discutat, putem să o luăm de la început din rai, dacă vrem. Am mai discutat despre asta. Toate astea, cum ne-a pus Dumnezeu, adică cum ne-a luat Dumnezeu în brațe, ne-a așezat în grădina raiului, în frumusețea de acolo. Ne-a spus cum ce să facem, ce să evităm, cum să mergem, dar noi bineînțeles că întotdeauna am pus rațiunea în față și ne-am căzut mai deștepți și am căzut, am pierdut și raiul, am ieșit încoace cu pământ, iar, am avut încredere în noi, în egoismul, în mândria noastră și iar am căzut, de la început s-o ucis frate pe frate, primii chiar copii pe care i-au avut Adam și Eva, deci toate astea, deci Dumnezeu a încercat cum am mai spus, dacă se poate să ne țină în braț. Și ne-o dat permanent, nu și spus, uite, nu călca acolo că o să te lovești, o să fie un cui, o să fie așa, mergi pe drumul ăsta, uite, ăsta e drumul, te ajut și eu. Adică Dumnezeu ne-o trasat bine. De la început, vedem, că a fost de la început, porunci, pusă, mai târziu date, după Potop, după turnul Babel și așa mai departe, vedem, o amestecă limbile astea. Dacă acolo luăm așa în toată lumea asta, ca fiecare popor să aibă felul lui, formarea lui, Vedem că fiecare popor din lumea asta s-a format într-un fel. Deci totul a pornit de la turnul Babil. Luăm, dăm deoparte ce au fost până la potop înainte, cum au fost încoace. După aia Dumnezeu ce au zis? S-au văzut că nu mergea bine lumea, au luat să razna din stat, au avut un lider de ala și deodată i-au întors pe toți oamenii împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu o să o cotit să ameste limbile, să îi pe tot pământul, să-Li dea ceva, adică la fiecare, le au dat niște talanți, cum se zice, la fiecare popor, vezi că e diferit fiecare popor, ca să lucreze în felul lui pământul ăsta, dar în același timp fiecare oferind din partea lui se completează pământul ăsta, adică fiecare popor produce ceva, fiecare popor are o inclinație mai mare spre ceva, toate astea, adică într-o rând de lui Dumnezeu bine, noi iar acum mai deștepți încercăm să le amestecăm toate, totdeauna noi intervenim noi cu... Da, și ies un dezastru în lumea asta când amestecăm din o sută de țări într-o singură țară. Da. Pentru că în felul ăsta Dumnezeu știu că se păstează niște tradiții, niște rădăcini pe care omul se bazează și le transmite mai departe. Și se leagă de pământul ăla în felul nu pătimași, dar în felul ăla adică Prinde drag și faci cu drag ce faci acolo. Nu e un popor de-asta migrator care se mișcă dintr-o parte în alta și nu știi ce cu el. Deci el se leagă, adică prinde niște rădăcini, muncești cu drag, faci cu drag, îl slăvește pe Dumnezeu, îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a rodit pământul, că ai l-a muncit de pe un an pe altul și așa mai departe. Și Dumnezeu dacă acolo de la venirea Mântuitorului încoace, că aici e principală, cum să spunem, în afară de poruncile care au fost, o venit cu porunca Evangheliei, în afară, că vedem de la Sfinții Apostoli, cine a oferit? Harul Duhului Sfânt. Adică cel mai, cea mai puternică platoș, care au putut să ne-o dea nouă, care ce sunt? În primul rând, ne luminează mintea. Și știm cum să lucrăm, cum să luptăm cu viața asta, cu patimile, cu vrăjmașii nevăzuți, cu toate astea, adică să fim cu mintea limpede asta e numai prin Harul Dumnezeu. Deci, asta e un dar de la Dumnezeu care ni s-a dat, dar devine lucrător în funcție de starea noastră. Și ni s-au pus poruncile Evangheliei, cum începi chiar cu prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, asta plinește toate poruncile.
0: Deci, noi aici vorbim despre iubire. Pentru da. un context
1: asta e deci iubirea față de Dumnezeu și față de toți cei din jur. Deci asta ar fi arma cea mai puternică dată omului prin care se lupte cu tot ce este. Pentru că diavolul ce este? Nu acceptă zmerenia, nu acceptă dragostea, nu acceptă dragostea față de Dumnezeu și față de cei din jur. Și ni ridică împotriva la așa ceva. Și nu vezi că toată lumea acum suferă de singurătate din cauza că nu mai iubește. Toți așteaptă să fie iubiți. Adică tocmai asta înseamnă că încălcăm porunga care ni s-o da, să iubești pe Domnul Dumnezeu, pe cum am spus, din tot ce ai, din toată puterea și pe aproape tău ca pe tine însuți. Deci e porunca de a iubi. Nu a spus cere iubire, iubește. Oferă. Da, exact ceea ce spune, că iubește și făci. vrei, că dragostea nu te lasă să faci rău. Ei, deci de aici pornește, cum se zice, cine o da Dumnezeu, armile asta, dar el e cu noi împreună și la botezni odată un înger păzitor care e nelipsit de lângă noi și ne poartă în brațe cum se zice. Dar în funcție de starea noastră, dacă noi facem împotriva lui Dumnezeu, luptăm numai rele, numai ură de asta, zice, îngerul se depărtează de noi, pentru că el nu suportă răutatea, ura, toate astea. Ei, diavolul se hrănește din astea. Și atunci vine diavolul și ne ia în brațe. Și atunci mintea noastră nu mai pot să lucreze cum trebuie, că e sub diavolului. Și atunci hotărârile care le facem, ceea ce, cum ne purtăm cu cei din jur, sunt dezastru. Pentru că nu mai suntem sub harul Duhului Sfânt, sub influența diavolului. Și exact cum spune la Evanghelie, nu puteți sluji la doi domni. Sau pe unul îți și pe altul veți iubi. Și ce se întâmplă aici? Sau lui Dumnezeu sau lui Mamona, spune clar. Nu există calea din mijloc. Că sunt mulți, spunea, nu am treabă cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul, nu. În momentul în care l a scos pe Dumnezeu din viața ta, te-o luat în diavolul în brațe. Adică e doar două căi, nu există a treia variantă. Nu există neutralitate. Da. Deci, ori cu Dumnezeu total, ori cu diavolul total. Pentru că nu este altă cale. În momentul în care diavolul și așa caută tot timpul, să te prinde. Ei, în momentul în care l a scos pe Dumnezeu, diavolul a venit direct și pe Dumnezeu îl scoatem numai dacă vrem noi, că Dumnezeu ne-a dat voință liberă. Și noi, dacă Doamne ne ajută. Doamne, nu mă lăsa. dimineața, seara, strigă la Dumnezeu, în orice problemă, în orice situație, Dumnezeu e cu noi. Diavolul nu se poate apropia. Dacă eu lasă Dumnezeu cu treaba Lui că eu mă discurg, automat diavolul are influența asupra noastră. Și atunci vedem haosul care este în jur.
0: O altă resursă, armă, să-i spunem, cred că este iertarea.
1: Deci, lucru să ne gândim așa, ce înseamnă dragoste. Dragoste asta cuprinde totul și smerenie și iertare, și tot. Ce se întâmplă? Un om care iubește poți să mai ții ură? Nu are cum. Nu are cum, deci atunci nu-i dragoste. Tu dacă lurăști urăști pe am luat. iertare. Da, deci nu are nicio treabă. Deci, în momentul în care tu iubești, tu doar dăruiești la toată lumea, tu ieri pe toată lumea, tu îmbrățișezi pe toată lumea, deci nu există. Deci, iertarea, cum se zice asta, se s-o oferă imediat de la sine. Nici nu trebuie să-ți ceară cealaltă iertare. Tu te dușe l îl Adică automat, cum se spune asta, nu mai ții minte rău că ți-au s-o făcut, că te a înjorat, n-are nimic sărac, era amărât. Imediat îi găsești ceva cu o circunstanță de asta atenuată, cum să zice, măi, lasă mă cine ai fost tu amărât, te-am înțeles, nicio problemă. Nu, că lasă, că acum nu știu ce mai întâlnit pe cineva, spunea, măi, dar de ce? nu, că mă, acum 25 de ani, începea să-mi spui că acum 25 de ani, eu zic nu știu ce. Băi, frate, 25 de ani și tu n-ai uitat. Ce memorie. Da, încă ce memorie bună la... Că în urmă cu 25 de ani eu zis, nu știu ce, și nu poți să-l uite. Bun, mai frate, adică, unde am ajuns? Dar tu până acum, timp de 25 de ani, te-ai spovedit, te-ai împărtășit. Nu înțeleg, adică tu ai ținut în mintea ta ura aia 25 de ani și tu ți-o părut că ești în pace cu Dumnezeu? Ei, aici greșim noi. Când durăm, nu iertăm. Și asta înseamnă că nu avem dragoste. Dragostea, cum spune acolo, dragostea nu ține minte rău, dragostea nu caut alesare, dragostea le pe toate, dragostea, adică e totul, cum să zice, mai presus de toate.
0: Bine, aici, în acest context, o să fac o mică paranteză și o să vă rog să comentați două... Sintagme, așa, care tot circulă prin tradiția noastră populară. Prima spune cam așa, te iert, dar da, nu uit. uit. Da. Haideți să vedem ce ascunde această idee.
1: Deci ce se întâmplă? Asta îi bună în a nu repeta anumite greșeli. Cum zici? cum mai spun eu, că zici un popor, cum spunea Iorga, care își istoria, riscă să o repete. Greșeli istoriei, așa și omul, a făcut anumite greșeli în viață. Deci se căiește pentru ele, dar trebuie să fie atent să-și amintească momentele alea când riscă să le repete. Sau în contact cu cineva, o făcut rău la cineva. Sau invers, adică să fie atent ca să evite lucrul cealalt, dar nu în sensul că tierda nu te ui, când te prin la colt să amaltoit. Mă răzbun. Că la noi cam așa merge pe ideea asta, tierda, în, îți întoarce roata. Aștept, Cam aștept. așa, da, aștept, aștept momentul. Deci nu. Deci noi mergem pe alta, tot din popor. vă spun că e cea mai, și asta rămâne valabilă și mi-i dragă tot timpul. Ce i nu s place, alta nu-i faci. Asta e cea mai autentică, din totdeauna s-a s-o păstrat la noi, dacă întreb bătrânii, de la bătrâni și așa mai departe, a fost vorba din popor. Ce i nu s place, alta nu-i face. Nu-ți place să parte ură cu tine? Nu te purta ură. Nu-ți place să te înjure? Nu-ți jura. Nu-ți place să te fure? Nu fura. Nu-ți place să uite la nevasta ta? Nu te uita la lui. Nu-ți place să-ți știu eu altceva, să-ți facă rău? Nu face rău. Nu-ți place să te urască, Nu ure. Adică exact asta e. Să ne uităm să ne punem în locul celuilalt. Când erau cazuri câte unul, ișau doi la bere și i dau pe de 16 ani, A, uite aia, nu știu ce. Și era câte unul mai cu mintea pe omă și zice, bă, ai de lui fică ta, dacă mai vedea pe mine făcând așa cu fiică, voie de mine, a, ah, deci vă de mine dacă deci m-aș uita. Dar tu, asta, tu tocmai asta, așa, te-ai fata cuiva, te uiți după ea, cu gânduri ele, îi dorești reu. Deci un pic, trebuie să ne punem în locul celuilalt. Când vrem să facem ceva care știm că nu-i trebuie, repede să ne schimbăm locurile. Dacă la o persoană, ca să spui, da, băi, bun, ar putea fi copilul meu. Ia să fac altcineva, mi-ar conveni. Exact am întâlnit cazuri aici, au venit și părinte, știi, na, că le spuneam eu, că, bă, atenție de asta, nu să-ți faci de cap, dacă nu, părinte, na, neputința trupului, dacă am nevoie, păi căsătorește, da-ți căsătorit, păi, n nevasta, dar nu mi-ajunge. Deci eu când la serviciu, unii mă duc, mai am vreo două, trei, că neputința trupului, dar n-am înțeles neputința trupului, păi ai nevasta acasă. A, nu, că n-am, mai văd una mai frumoasă, nu știu adică, cum, era omul nemulțumit, că ce, ci... și-am spus, măi, bun, de acord cu tine, de să întoarcem roata. Zic, dacă nevasta într-o zi spune, băi, m-am dus cu vecinul, a doua zi spune, m-am dus cu poștașul, a, păi, nu-mi convine. Serios? Cum să nu-ți convie? Neputința trupului și la ea. Zic, de ce te agiți? adică, când ți-am spus că are dreptul și nevasta, zic, cu cine vrea, că e neputința, că tu erai la muncă și avea nevoie, nu? Ei, deci un pic să ne gândim să ne punem în locul celuilalt. Nu că nevasta trebuie să fie cu mintea acasă și eu am nevoie. Deci un pic să, totdeauna, să nu facem niciun pas până nu ne punem în locul celuilalt, dacă nouă ne-ar conveni să ne facă la fel și celuilalt. De asta, vorba asta rămâne sfântă. Ce ție nu-ți place, A... alteia nu face. Clar.
0: Cea de-a doua uh, sintagmă, pe care vă rog iar mm-hmm. să o comentați, se referă la acest îndemn pe care îl regăsim în Sfânta Scriptură Dacă cineva te lovește, întoarce și celălalt obraz În cultura noastră populară este considerat un act de lașitate Și foarte ușor a fost reinventată această, această idee Cam în felul următor, dacă cineva am o palmă, eu îi dau un pum. Și așa mai departe Sau îi dau două, Sau
1: îi dau două. Dar mai avea vorba, spun spunea un părinte, că discuta cu un o treaba asta. Și zice, măi, dar la voi cum? A, zice, la noi eu întorc repede înapoi să nu se răcească, zice, adică rog că... Să fie caldă. Da, da, zice, cum odată el își întorc înapoi. Cam așa ceva, la ei, asta au mers. le am îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta, pentru că la ei nu erau în legea harului. Dumnezeu le-a spus, băi, dă-i și două palina, păi numai nu-l Că știau că la ei erau foarte impulsivi. Dar ei nu exista ca la noi, harul ăsta, cum spune, vezi că la noi, la ei spunea să nu desrânezi. Nu spunea nu te uita după altele, dar nu desrâna. La noi intră în amănuntiri, nici nu gândi rău. Vezi, o femeie este gândești cu gândul, adică legea Harului ne-o dă mult mai multe puteri și putem face lucrurile astea cu harul lui Dumnezeu. Și de asta nu ne-o lăsat, adică să depășim anumite trepte. Pentru că la ei era lucrul ăsta. Și cum era întrebarea care a atins și am devenit. De să
0: comentăm întâi. Uh de fapt, care este mesajul care ni s-a transmis? Primește o palmă, întoarce celălalt da. obraz și ulterior să încheie această
1: da. uh, supraalgitare. Da. Deci ce se întâmplă aici? Mântuitorul ne-a trasat bine drumul nostru. Cum a reacționat el? Adică avem toată viața lui, o făcut numai bine. O vindecat pe unul, pe altul și permanent era căutat să fie ucis. Era Dumnezeu. În afară că era om, era și Dumnezeu. Putea praful să leagă de toate. Avea puterea. Deci nu că nu avea domnului cute ce să faci săracul, când n-avea putere. Nu, nu spunea, dar nu poți să chem câteva un de înger și să alege praful de tot? Nu. ne a arătat drumul răbdării și al dragostei. Cei care căreau, el îi făcea bine. Și nu vedem, adică, tot drumul cruci la urmă, răstignit pentru ce? Pentru noi. să ierte nouă păcatele. Și la urmă, când întins a spus-o de multe ori, a fost ca o îmbrățișare, ne-a îmbrățișat pe toți și atunci, Doamne iartă-i că nu știu ce fac. Deci nu a arătat calea cea mai bună a iertării. Pentru cei care ajung și te omoară, cum să zice, nu numai că ți-o dat o palmă. Nu, calea iertării. Deci asta ce? ce se întâmpla la mucenici? Să ne gândim mucenici, Sunt Dimitrii, de aici din Tesalonic, era voivodul Tesalonicului, da? Deci omul ăsta avea o armată. Deci el putea să și cu împăratul dacă vă ia. Dar pentru Hristos o renunța la toate și s-o s-au spus sunt creștin. Întâi și-au împărțit toate averile la sărați să ajungă pe mâinile alt, și s-au s-o dus în creștin și s-au s-o lăsat să-l chinuiască cum vrea pentru Hristos. Deci nu s-au s-o împotrivit. Deci puteau, deci anumiți mucenici, Sântul Gheorghe, făcea parte din garda împăratului. Adică era om puternic, putea să împotrivească, să facă orice să dă pe acolo. Adică avea o limită, zicea Domnul în vânt, cum se zice acum, a pielea scump știi? Adică, nu, deci oamenii ăștia, pentru Hristos, o renunțat la toată puterea omenească și au spus, pentru Hristos, sunt creștin, mă las creștini bine, îți slujesc în continuare ca om, de cezarului ceea cezarului, dar restul sunt al lui Dumnezeu. Dacă nu, deci nu s s-o potrivit cu nimic. Deci avem Mântuitorul care ne-a trasat calea și după aia țâța mii și mii de mucenici. Calea dragostei. Deci nu calea asta din potriviri de ea, așa, nu. Deci mergi după Dumnezeu. Ca popor altceva, avem modelele astea. Împăratul Constantin cel Mare, după aceea, cum am avut la noi. Când era invazii din asta, vineau turci, vineau atâtea popoare care se știa, deci atunci nu te apărai pe tine ca om. Deci atunci tu uita în urma ta, ce se întâmpla. În momentul dacă eu nu ies în față să lupt, îți videai violati toate femeile, copiii luați, făcuți enicieri, duși și făcuți păgâni și totul distrus. Deci însemna pierderea unui popor întreg și a poate mii, mii de copii care deveneau musulmani. Deci se termina totul. Ei și atunci era pentru apărarea Poporului, adică tu muriai ca să li fie bine la ceilalți. Era ca o jertfă lucrurile astea, erau socotisi ca mucenici, apărându-și locul cealaltă.
0: Da, și aici s-ar cuveni o, o lămurire pentru că, mă rog, această confuzie ea apare doar din cauza faptului că nu ne informăm suficient și vedem lucrurile spase dintr-un context. A întoarce celălalt obraz nu este sinonim cu Asta neputincios când cineva îți sparge casa, dau un exemplu, îți fură lucrurile de față de, de cu tine sau mă rog, atentează și la integritatea soției, sau când cineva, un popor agresor, nu e cazul nostru, cel puțin deocamdată, da. da. încearcă să intre pe deci ce
1: suntem în momentul, ești tu față față cu cineva și te-a dat o palmă te-a înjurat, ești dator să râzi. Dar în momentul, cum ai spus, ce a intrat în casă, când e în pericol familia ta, atunci tu te pui în față, trebuie să treacă peste tine ca să ajungă la familie. Nu există lucrul ăsta. Deci aici e o datorie de a-ți proteja familia. Deci nu lucrul ăsta. Sau al poporului a intrat peste țara ta. Deci datoria ta să-ți apiri țara. Adică cu dință să-și protejezi țara, pentru că asta înseamnă tot poporul ăla, de nevinovați, de copii, de femei, așa. Dar nu trebuie să duci tu în altă parte să faci dreptate. Niciodată lucrul ăsta. Ca popor îți apiri... care poporul? Ți-l-o da Dumnezeu? Țara ta? o apiri. Dar fără să duci tu să te în treburile altora. Asta e clar. Faci lucrul ăsta deja, ești împotriva lui Dumnezeu, te-ai băgat în treburile altora și dacă mori acolo, ți-ai pierdut și sufletul.
0: Închidem paranteza, dar întoarcem la resurse și... Da și arme și muniție și vorbim, vă rog acum să vorbim despre răbdare. Cât de important este răbdarea în această lucrare foarte îndelungată și în acest context cumva de front cu toate aceste probleme pe care le găsim.
1: Vă spun ca o glumă, cum era o vorbă care a apărut așa, știi, care din totdeauna au fost în popor. Cu răbdarea treci marea. Dar au apărut și completarea spunea cineva, cu răbdarea treci marea, dar tot e mai sigur cu vaporul, cu știi? Vapor, da. Da. și mai confortabil. Da, da. Deci ce se întâmplă răbdarea asta? Deci răbdarea, știți câte valoare are? De ce? Rabda. Știți ce se întâmplă răbdarea? Deci, să dăm un exemplu într-o familie, da? Unul e foarte bun de gură. Celalalt ce trebuie să facă acolo, dacă începe și el la fel? iese scântei, da? Dacă cel lant de ajuns, să nu facă nimic doar să-și pui fermar la gură. Să nu zic nimic.
0: Sau să ia apă în gură, cum Da, odată. de
1: câte ori am spus eu, asta e deja te-în istoric, e, e clasic, am că spus-o totdeauna, apă în gură, că dacă ai ținut un ser de oră, să fac cu pace în casă. Da. Ce se întâmplă? În momentul în care tu ai tăcut, ai luat apă în gură, ai strâns din dinți, cât ai pus coși la gură ce ai făcut, deci taci. Cel lant, o să vorbească un ser de oră, o jumătate de oră, o oră, o să toace cu tare, se epuizează. Pentru că nu-i alimentat. Termină tot ce are de zis. Ce mai amintește, să mai iau carte, să mai citească, să-ți mai zic ceva, că nu știi ce să-ți mai zică. Și s-a s-o liniștit. Și nu numai atâta. Deci o să zic că ce-i vine la gură, pentru că diavolul lucrează și altfel. În momentul când s-aprinde unul și devine nervos și trântește, țipă, spune de toate și dacă n-l antaci pe ăsta l-a un pic la început și mai tare și zice tot ce și amintește la gură, ceanlant antaci, bun, să asta a ăsta de zis, în continuare și dacă se poate cel mai bine pentru asta care-i și se roage în momentele alea, că rugăciunea aia împrești toată lucrarea diavolului. Ei, o să liniștească ceanlant după o oră de vorbit, o să treacă câteva clipi o jumătate de oră, o oră, două, trei, cum o fi, fiecare o să-și vadă de treaba lui și pe ce să o liniști cum trebuie, o să înceapă mustrarea de conștiință. Și știți ce o să facă ăla care o țăpată o oră, după o oră, două, trei, îl vede liniștit pe cealaltă, își face treaba, nu-i zici nimic, nu-l mustră, pentru că eu am amintiditate, l am jurat în toate felurile și începe mustrarea de conștiință. Și o să caute toate căile să dea bine pe lângă asta lante. Da, să vezi, da, nu știu ce. Eu am trecut de multe ori asta, o spun din experiență, numite persoane care bă, îmi ziceau ce le vinea la gură. Nu ziceam nimic, mă rugam, vedeam de treabă, trecea o oră, două, trei. Vineau în jurul meu, nu știau ce căi să găsească, să se apropie, să-mi spui, nu știu ce, să vadă supăra sau nu. Mustrarea de conștiință. Și eu fără să deschid de deloc. Ei, lucrul ăsta se întâmplă dacă avem puterea să răbdăm, Știți cum se dizolvă totul, pentru că nu e alimentat. Să la când până satură, se încheie la un moment dat. ce o straia de conștiință și atunci ușor, și a doua oară o să îngâdească două ori când începe să zică. Și în felul ăsta rezolvăm, cum să zice, problemele care sunt zi, de zi în familie. Și altele în orice situație, răbdare, ești la servici, fără răbdare, lasă să zică ce vor tu făzi datoria cu drag și încearcă să te rogi. Că dacă nu te rogi, greu să răbzi. Pentru că îți vine în minte, dai zic, eu, dai dau, dai fac, dai direct. Nu, așa? Deci poți să depășești lucrul ăsta prin rugăciune. Pentru că Dumnezeu te întărește.
0: Parțial ați răspuns, dar o să insist pentru că noi folosim foarte mult ceasul și de cele mai multe ori ne întrebăm, bun, bun, cât timp durează sau trebuie să dureze răbdarea și referindu-ne doar la timp. Să spuneți un lucru despre timp, în sensul următor. Noi măsurăm ceva ce, de fapt, este doar o convenție între noi, dar timpul, așa cum credem noi că începe și se termină undeva, nu există. Factorul timp reprezintă-o o, o, cu totul și cu totul, să spunem, fața trăirii noastre, despre care încă nu am înțeles suficient dar odată ce viața noastră a început, suntem, cum spuneați și altădată, condamnați la veșnicie, vrem nu vrem. Ori răbdarea și timpul nu prea se asociază în aceeași propoziție. Răbdare nesfârșită se poate?
1: Răbdare nesfârșită. Ce se întâmplă? Noi, dacă punem aici, cum ne-a spus la Sfânta Scriptură, zilei omului 70, celor în putere 80. Mai mult o steneală și dureri. Aici. Aici pe pământ, da. Deci se termină. Pentru cine s-a îngădăit nouă trecerea pe pământ? Că e o trecere. Am intrat, cum ar fi, într-un tunel aici și, și în partea elantă. S-a terminat. Te-ai urcat într-un tren și îți timpul să cobori. Scurt, mi se pare nou, că e mult, că e așa, că nu știu ce. Măi, nu mai trece timpul ăsta, mă, că vreau să ajung la ora cu tare. Dar, de fapt, ne apropiem de gara care trebuie să coborâm. Noi de multe ori tot, bă, am întâlnirea cu tare, m-am stat două ceasă și nu găsesc de lucru. Adică noi nu ne dăm seama ce valoare are timpul ăsta. Cât de frumos putem să-l petrecem, că timpul se duce. Începem, deci ne naștem și peste 80 de ani plecăm. Poate peste 10, poate peste așa, fiecare. Deci plecăm în veșnicii, dincolo. Deci timpul ăsta nu ar trebui niciodată nici să ne grăbim nici să ne plictisim. Să-l trăim frumos. Pentru că asta e mâna lui Dumnezeu. El are curgerea lui, dacă ne ducem cu 2000 de ani în urmă. Aceeași curgere. Iarnă, primăvară, vară, toamnă, iar și iarnă, iar dacă vezi un copac de la 500 de ani. Cât te oprești el? La fel. Și generații, și cutare, și război, nici călări de sub la el o sta la umbră. Și săraci o sta la umbra lui, și bogați o sta la umbra lui, și împărați o sta la umbra lui. El ne-clintit acolo. Și frumos de el un exemplu. Nu s-o pictisit niciodată, nu s-o grăbit niciodată. Nu s-a s-o uitat la ceas cât trece timpul. El o sta liniștit acolo, eu umbrit pe toți care au ajuns sub rumba, nu s-a uitat, ăsta e prea sărac, dai drumul de aici, lasă că vine să stea, nu. Deci mi de o dovadă, să zicem un stejar de ăsta de 500 de ani, de tot ce trebuie, de nu mult, se grăbește niciodată, Da, nu se grăbește niciodată, nu disprețuiește pe nimeni, umbrește pe toată lumea, primește toate păsările care vin în el să depostească iarna sau vara să cânte sau așa, adică, Ni dă dovadă și de dragoste, și de răbdare, și nu se grăbește niciodată. Stă liniștit acolo, cât din ghidă de Dumnezeu să fie acolo, să fie ca o un acoperământ pentru toți care trec pe sub el. Deci, timpul ăsta, deci ar trebui să-l folosim, pentru că ia să vedem și ni spui cineva, mai, mai e o lună de zile de trăit. Clar, scurt, deci nu există. Orice ai face, nicio prelungire. Cum am trăit timpul ăla? Să vezi cum aleg valoare fiecare secundă. Nu stai în pat plictisit și te uiți că bă, ce să mai fac? Nu, deci, băi, o lună, ce înseamnă o lună? Gata, azi ce fac? Ia să-mi adun pe toți drag joate, să stau cât mai mult cu ei. Să mă duc să mă pregătesc, să mă spovedesc cu tare. Ia să vedem ce mai poți face. Băi, mă duc și mă întâlnesc cu Dumnezeu. Ce fac eu lună asta? Adică trebuie fiecare moment, mă bucur de fiecare floare fiecare, adică urmăresc, nu mai grăbesc cu 200 cum mai vreau concedii, pe nu știu unii, vreau cu tare. Dispar toate astea. asta. Deci te bucuri de lucrurile simple. Abia atunci le descoperi și le vezi. De deci ce oamenii care după ce dă cancerul în ei sau ceva, de își schimbă viața. Toată alergarea aia după afaceri, dispare totul. Sunt vârte numai în jurul ce are roată. S-a terminat toată nebunia asta. Ei, ar trebui suform forma asta, să vedem și noi timpul. Să-l trăim frumos, să ne bucurăm de fiecare clipă, să ne bucurăm de fiecare om roată și să nu tot numărăm cu ceasul și toate astea. Nu. Ai un program, că și normal, te duci la servici cu tare, dar să nu ajungem într-o monotonie cu programul ăsta, lepe de nu mai vedem uh, omul persoana, cum să zice, vedem oameni, cum să zice, nu mai vezi copacul, vezi pădurea, adică deja trecem prin viață, fără, nu fiecare om are o valoare în fața lui Dumnezeu. Deci fiecare om înseamnă un microcosm, cum să zice, în fața lui Dumnezeu e ceva foarte important. Și atunci noi să dăm însemnătate fiecare om. Îl salut, bună ziua frate, creștinii, ce faci? Doamne ajută vecinii, ce faci? De ale oameni, ce faci cu tare, adică cu drag față de toată lumea. Fiecare persoană în fața lui Dumnezeu are mare însemnătate. Și poate
0: că prin, această, prin acest exercițiu al răbdării, Dumnezeu ne ajută să ne obișnuim măcar cu ideea veșniciei. Pentru că gândindu-ne la ceva ce nu se va fi terminat niciodată, te poți chiar înspăimânta. Știind că eu sunt aici nerăbdător să fac sau să ating niște obiective.
1: Da, ia gândiți-vă! Deci, o să fie veșnicia, care trebuie să ne speri. Și pe care nu mai măsurăm cu, ce, cu da, ora, cu da, minutul. Da, da, hai să facem altceva. Deci Dumnezeu ne-a oferit șansa ca în veșnicia aia să fie atât de frumoasă. cel mai frumoase clipe de pământ nu-i niciunul la mie, din toate frumusețile. Și ne-a oferit șansa și a spus să vreți veșnicia asta, care nu în minuncioată, nu mai stai cu ceasul, nu mai stai cu nimic. Deci, la nesfârșit, o vrea. Sigur că toată lumea o vrea. Uite, mergi pe drumul ăsta, ți-a drum? Merge o bucată, chiar așa o fi, poate Dumnezeu, lăsați-l, păi stai și el de vorbă cu vecinii, motanul, așa. Deci, Dumnezeu ne-o oferit asta, ne-o oferit și drumul, dar drumul ăla mai are și grob, câte o nu-i perfect, mai e o crescușă, câte o bălărie, câte un spin pe el, nu mai înțepem, ni mai lovim, ni mai, mai cade un copac în drum, deci iar drumul greutățui, din mai urca la deal, deci mai caz în genunchi, te mai zgări, ti ridici în picioare, dar ăsta e drumul și îți spune, nu mult. Știi ce înseamnă veșnicia? Din veșnicia asta, cum zice o, o miimi, atâta ai de trecut prin asta și după aia guși veșnicia. Ca și cum a spune, băi, uite, doar o, fă studiile astea, uite, să zicem, un an de zile și după aia toată viața ta o să te bucuri de Rezultatul ăsta, o să ai ceea ce îți dorești tu, adică munca care ți-ai dorit tu cu drag, luat așa pământești, uite, doar pentru un an de zile care te nești un pic. Cam asta mai aici pe pământ, luat cu veșnicia, care în viața asta de 70 de ani pregătim pentru veșnicia aia. Și ni se oferă ocazia asta, Noi, e, chiar așa o fi, Ale calea Ailantă și după aia tot te-o-ți nemulțumi că de cine nu m-a băgat Dumnezeu acolo unde era frumusețea aceea. Dar ne-a spus clar Dumnezeu urmesc cale asta ajungi acolo. urmesc care asta ajungi dincolo. Veșnic. asta nu pricepem noi. Ce înseamnă veșnic? Că nu se termină niciodată. Cum am mai spus, să zice, dacă ajungi în iad și vine un înger și spune: Mai omul, uite, tu ești pentru veșnicie aici. Dați de Dumnezeu o șansă. Să vină în fiecare an sau în fiecare lună, să zicem, să ia un bob de nisip de la pe pământul ăsta, cât nisip este. Și când o să termină tot nisipul ăsta, te scot de aici. Știi că univa peste nu știu câte milioane de ani o să te scoate de acolo, există, dar nu există nici asta. Și atunci ce am făcut?
0: Ne-am pierdut răbdarea degeaba.
1: Chiar asta am spus-o de multe ori. Doi oameni stau într-o stație de autobuz iarna, când e frig, cu tare, și așteaptă autobuzul. Și să zis cineva, viesc în târzii două ore. Minus 20 de grade, frig, ger și fiecare stă afară acolo. Unu ce zice? Păi am două ore, bun. Ia să dea ce rugăciuni, știu eu, pe de-arost. Ia să încep să patrulez 100 de metri încolo, încoace, și zic rugăciuni. Abia am completez eu că uite ne mai dau să mă rog, ceva, n-am apucat, mă rog pentru familia mea, îi spun lui Dumnezeu dureri, ne cazul meu, mai Domnului, și omul începi, și vede că aproape nu-i ajunge alea două ori să-i exprime lui Dumnezeu ce avea de spus. Înlalt, ce ce faci? Ste, și băi nu mai trece timp, îngheți, începi să-l înjuri pe Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci ce facem? Iar alt? Și el stă două ori în frig, stă și, cum să zice, îngheață de frig, dar privește prin alot. Ce facem? Mă, mama lor, uite, ăștia au întârziat cu autobuzul, înjură pe Dumnezeu, înjură pe toată lumea. Că de ce au întârziat? Că trebuie să două ori să îngheță. Și stă două ori și s agită și înjură pe toată lumea și îngheață și de frig. Și în stare se bate cu toată lumea și dar stă două ori și el. Deci n-are ce face și el face răbdare, da? Răbdare fac și unul și cea Nu spui că domnule ăla face răbdare, ăsta nu face, nu. Și asta face, pentru că trebuie să ai acolo. Dar unul câștigă, iar altul pierde. Deci timpul ăla de două ori, unul l-a câștigat. Ce l-a câștigat? L-a câștigat pentru veșnicie, adică el eu mulțumim Lui Dumnezeu, eu cerul Lui Dumnezeu ce avea nevoie, adică și au împlut timpul alea două ori când nu-și dă seama când au trecut. Nici nu au apucat să îngheță pentru că au avut atâtea probleme de să de vorba cu Dumnezeu, că i s-a oferit timpul ăsta. Cea lantă alea două ori, l-o, adică l-a l-o ponegrit, l-a înjurat pe Dumnezeu, adică s-a s-o întors împotriva Lui Dumnezeu că de ce i-a întârziat autobuzul două ori când putea și el frumos să găsească o cale, să bucuri din timpul cea, să-l folosească. S-au spus, băi, întârzii două ori. bun, mă duc la un magazin ceva, fac ceva, ajut ceva, deci îmi găsesc ceva ca cel puțin, dacă nu-l câștig, să nu-l pierd, cum se zice. Da, corect. Da, deci, dar, evident omul, deci în funcție de starea lui, de slăbiciunea lui, Face lucrurile astea. Noi, dacă am fi ancorați în Dumnezeu, imediat orice timp ni s-ar oferi din ăsta, l-am folosit bine. Păi, uiti, timp, timp prielnic pentru mântuire. Păi, da. ești acasă. Și tot așa, aștepți, să te anunță cineva că vine peste două ore. Să-i terminat treburi și zi, bă, ce să fac? Păi, stai că vecinul uite să chinuie, să racu singur, să-și repare poarta. Să mă duc să-l ajut. De ce să nu câștigă timpul ăsta, să fac un bine, să mai pregătesc ceva pentru veșnicie? De unde știu eu că picăturile astea care le pun eu așa în timp, nu mi s-adună s-a mie împreună cu mila lui Dumnezeu să câștig raiul. Ale- adunate în fiecare zi câte un pic. Sau pot să le pierd asta, zic, ce mai contează asta? Azi în jur, mâine, nu știu ce-i fac la cealaltă, poi mâine cealaltă, poi mâine îl nedreptăsesc pe cealant și ajung să pierd totul, să pierd veșnicia prin lucrurile astea care mi se par mii neînsemnat. Și s-a terminat.
0: La finalul dialogului de astăzi vă rog, părinte, să vorbim și despre inamici, ca să înțelegem clar cu cine ne luptăm, să nu mai existe dubii. Pe de-o parte avem acest personaj negativ, acest înger căzut care singur și-a ales parcursul. Cumva, tot în folclorul popular, s-a creat o idee total eronată, și anume că Dumnezeu luptă cu diavolul. Sfinții părinți vin și spun de de foarte multe ori și cu mult accent inclusiv următoarea chestiune diavolul și el nu este decât o unealtă al lui Dumnezeu prin care uneori îl ajută pe om să vadă să să înțeleagă greșeala. Dar de cealaltă parte, poate la același nivel de importanță se află slăbiciunile omului, patinile, păcatele și s-ar putea ca în acest context tot beligerant, așa să-i spuneam, mai nociv sau mai periculos să fie tocmai această, să fie tocmai această stare căzută a noastră, decât ispitele sau uh, gândurile otrăvite care vin așa prin intermediul acestui duh rău.
1: Ce se întâmplă? Noi ca să înțelegem cine-i și ce putere are. Deci Dumnezeu e tot puternic. Mulți zice că e lupta dintre Dumnezeu și și. Dumnezeu atâta face și s-a terminat, nu mai este nici diavol, nimic. Adică nu există, nu poți Dumnezeu, e tot puternic, o crea tot, o făcut totul, el o făcut, diavolul din îngerii căzuți, care toți tot făcut de Dumnezeu, deci ei, fără îngădința Dumnezeu, n-au nicio putere. Deci s-a terminat totul, deci nu există lucrul ăsta ca să punem cumva că e lupta dintre Dumnezeu și diavol. n are nicio treabă, Dumnezeu e tot puternic, e clar. Dacă vrea într-o clipă, dispare totul. Diavolul e toți în ea, deci nu există lucrul ăsta. Dar Dumnezeu i-a ca să nu zică nici pe ei că ca să aibă și ei, eu aruncat în iad, dar le-au îngăduit, le-au dat, cum se zice, partea aceea de și partea din văzduh, adică aici, pe deasupra pământului, să trăiască și ei printre oameni. Ei la rândul lor, pentru că ei au căzut din mândrie și mândria asta te duce la ură, au prins o ură față de Dumnezeu și-s conștienți că îi furni aia pe lângă elefant, cum se spune, adică nu au nicio treabă. În fața lui Dumnezeu să poate răzrăti în fața lui Dumnezeu. Și atunci au văzut ce iubește Dumnezeu mai mult. Dumnezeu iubește pe om. S-o jertfit pentru om ca să-l mântiască. Și atunci încearcă și ei pitate că cumva să lovească așa zis, în Dumnezeu făcând în rău omul. Exact ca cineva, într-o familie, nu poți face rău, tată, mamă, că puternici, îți scutare, dar aveți copil la 2-3 ani o afară și îi mai dai câte un bâze, nu-și cum cumva, pe părinți prin copil. Asta încearcă să facă diavolul cumva să se în felul ăsta. Dar nu e un îngăduit Dumnezeu nici să aibă puterea asupra noastră. Să vii așa, să te apuci, să te izbească de pereți, să o folosind, să îngăduiți de Dumnezeu numai anumite lucruri la nivelul ăsta. Dar restul e doar la nivelul gândului. Și noi ce se întâmplă? Aici pornește partea slabă a noastră. Noi ca oameni, depărtându-ne de Dumnezeu, nu mai putem discerni gândurile, de unii vin. Când suntem aproape de Dumnezeu, și tu asculti de Dumnezeu și încerci să mergi după poruncele lui Dumnezeu, cum s apropie un gând de la deavolul, simți că te tulbură, ceva nu-i la locul lui și imediat spui pleacă de aici. Adică imediat simți lucrul ăsta și te apuci de rugăciune. La momentul în care ești băgat în toate nebuniile lumii, în patime, în asta, tu nu mai simți. Și vine deavolul și îți bagă ceva în cap. Și tu imediat o iei de bună și începi să te cu cealaltă. încep să ai bănuieli față de cealaltă. Începi să faci tot felul de lucruri ele, prin ceea ce îți sufle el. El do- nu are altă putere, doar să îți însufle. Și de asta oamenii acum, mai ales oamenii societății mari, care ajung slavă, prostii mult de asta, îi se pare că-s grozav, pe dau pe Dumnezeu parte. Și atunci diavolul are foarte multă putere asupra lor și le însuflă tot felul de gânduri. Și atunci ei conduc lumea după influența diavolului, Că asta le aduce și lor li se pare că ei să ia grozav, Cu tii, ce gând mi-a venit, gata, ia să pun în practică. Dar ne cu o grămadă de oameni. Dar să sub influența diavolului. Deci diavolul atâta poate să facă. Să umbli continuu pe în lume. asta, să alerge, să chinui la fiecare om să vadă cum l ne de neatent, pacă câte o palmă, cum se zice. Adică cumva la nivelul gândurilor. Și în felul ăsta, ne atrageți pe patin, mai au ocazia să-i bagi în cap la unul care știe că poți să ne tragă în rău, să vie, să ne propui ceva. Deci la nivel de gândul, tu poți să mergi pe drum și o să-i bagi în cap la altul, un prieten să iasă și el la intersecții. Zic că la ăla, bă, să plictisești acasă, să te întâlnează, zic, hai bă, la o biere. Și De la bieri aia la 10, hai să mergem la o amantă, nu știu unii. Deci poți să te ducă pe la nivelul gândului, pentru că nu ai mintea ta la rugăciune. Și atunci diavolul o să fac în felul ăsta, dar nu ca ar fi nu știu ce, că au făcut ăștia filme, că de că lupta luptă, și de și tare. N-are nicio treabă. Dumnezeu, dacă vrea, o trimis un arhanghel și curăță tot, cum se zice. Nu trebuie. Deci, Dumnezeu e tot puternic, asta trebuie să înțelegem. Deci, nu Diavolul e limitat. Cât-i se îngădui? Dar lu o găduiu, Dumnezeu, pentru că noi, dacă am sta nu am bine și n-ar fi ispiti, noi am luat o la vale, am cădea într-o nierpăsare. Ei, diavolul și scuturându-ne. Ni trezești, Oleac, vini, spiti cu tare, trebuie să lupți, să-i stăpânești, să-i depășești, la Dumnezeu. Pentru că avem la mănăstirea Lavra, sunt o atanasie, în urmă cu o ceva de ani, care sunt aia, doi chiparoși, chiparoși în curte, da? Și spune că sunt o Atanasă, după ce construise mănăstirea, avea mulți călugări, și el noaptea se ruga de multe ori, se ruga să o Dumnezeu mănăstirea pentru părinți. Și având darul ăsta, el vedea îngeri, vedea diavolul și o într-o noapte plin de dragi umblau pe mănăstirii pe la Căluguri și îi cu gânduri, cu una cu alta. Și s-au supărat, el avea un baston de fier, așa, cu care mergea el, că era om, la 2 metri. Și s-au dus pe mănăstirii și bătaie pe draci. I-a îngăduit Dumnezeu puterea să-i poată bate. Țepaul oia îi durea, deci, bătaia lui. Și a au fugit, toți pe unii puteau, și s-au urcat într-un chiparos. Și l a mă la rădăcină și zice, urc eu la voi acum, știi? Și în momentul ăla apare Maica Domnului. Ce face Atanasie? Păi uite-ți purcăciunile astea, umblă pe mănăstirii și nu lasă călugării în pace. Și că lasă Atanasie, crește-ați mântuirea voastră. mai Maica Domnului, da? Deci voi dacă nu v-ar lupta, nu v-ați lupta și nici voi. Ca o armată care este tot timpul pe trece, nu se mai antrenează, nu mai face, deci nu-i mai bună de luptă. Dar, venind dușmanii, cumva te antrenezi tot timpul. La fel și aici, diavolul, venind cu ispitii, tu te întărești, te apuci de bătumetanii, te apuci de rugăciuni, de post, ca să te întărești să stăpâni mintea. Să nu te ei, să te apuci patimile. Ei sunt în felul ăsta. Și de asta, cumva, să s-o retragă cei sunt atănați la chilie și o au lăsat în pace pe cia. Și cumva au rămas ca o vorbă, așa, în cadrul mănăstirii, dacă e o ispită, se ceartă, doi o i ei cei din chiparoși. Adică s-au s-o pus la treabă, cum se zice, da? Deci, asta e lupta noastră cu partea nevăzută. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, adică, sfinții care ajungeau la măsuri mari, nici nu n-o s-au s-o mai încurca, cum zice cu diavolul. Adică, n aveau, era frică la de ei. Dacă se ducea un Ivan într-o casă unde era diavol, fugeau toți sau uzea și tot. Adică, era harul Dumnezeu cu ei, care fugea tot ce era necurat. Era ajuns la o măsură de rugăciuni, de zmerenii, că trebuie, mulți zmerieni. unde zmerieni, diavolul nu s-a apropiat, că el partea aia, la întâi, mândria. De mândrie au căzut. Și pe asta merge mai departe. Deci cel mai... care poate birui cel mai mult lupta împotriva diavolului e smerenia.
0: Ați pomenit uh, și cum era și și de Maica Domnului. Pe Maica Domnului am putea, uh, am putea o introduce doar în uh, cadrul acela restrâns al uh, strategilor, al generalilor, al... Uh, celor mai puternice uh, suporturi în, în
1: acest numai context. asta, de ce ai să facă așa o intrare? Deci să nu uităm, nouul creștinilor ortodoxi, cine a dat Dumnezeu? Două armii cele mai puternice. Zice, Sfânta cruce pe care s-o răstigni Mântuitorul, sfințitul și nu vezi, ce faci cruce și se cutremură toate, deci diavolul nu suportă crucea. Porți, de ce poartă toți creștinii cruce la gât? Fac cruci piste tot, cruce puse la intersecții de drumuri, tot. Adică s-au dat o putere foarte mare, Sfintei Cruci. Și a doua armă foarte puternică e Maica Domnului. Astea două, deci sunt cele mai puternice arme a creștinului. De asta eu totdeauna spun Crucea la gât, conița cu Maica Domnului în buzunar și ori tu unde pleci faci cruci și spui Maica Domnule ajută-mă. Sau acasă, ți-ai lăsat copiii acasă, Maica Domnule acopere copiii mei și nu lăsa să se întâmple nimic greu cu ei. Pleacă la școală copiii să facă cruce, sau ai o icoană puse acolo la ieșire din casă, se rotați mai ce Domnului, să vă ajute și după aia duceți-vă la școală. Să vezi că te ajută Maica Domnului. De ce ai legătura noastră cu cerul? Deci nimic fără Maica Domnului. Da.
0: Cam atât pentru astăzi. O să mai spun doar câteva că am mm. făcut un exercițiu de răbdare pentru că în tot acest timp uh, uh, au venit în jurul nostru foarte mulți țânțari curioși. Dar am am răbdat ca să putem să, da. să fim la umbră.
1: întotdeauna gofie. când e la umbre sub copaci, se le trece de la soare un pic la umbră și că se prejez la soare. Și atunci, odată, din noi aici. Și, deci, noi am intrat în mediul lor. Le-am stimulat curiozitatea. Da, deci, nu ei, noi ne-am băgat în mediul lor. Și atunci, eu venit să-i studiez. ia de măștă din eu vinici cu ei. Și au început să-i studiez. Pe noi, ne deranja că ei ne studiau cum ca la laborator. Știți, când puni, ia-ți de măștă ăsta, ăsta. văd că vorbesc ce-o fi cu ei.
0: Și am întors și celălalt obraz. Păi da,
1: au putut și eu, mai început și ei. au zis că luăm probi. Vedeți, acum toată lumea ia probi. Frumos. O să iei și ei probii, Să vedem cu ăștia ce fi cu ei.
0: Exact. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați. Dacă doriți să primiți în timp real producțiile noastre de ultima oră. Și dacă noastră considerați că aceste informații v-au fost și vă sunt folositoare, YouTube ne-a pus la dispoziție acel buton de mulțumire pe care, dacă l accesați, veți ști ce aveți de făcut. Părinte, vă mulțumim foarte mult!
1: Să vă ajute, Maica Domnului, să vă întărească și să vă dăruiască veșnicia în Rai. Tuturor! Tuturor! tuturor. Bineînțeles că tuturor, tuturor asta. Tuturor. Dar depinde de noi, de fiecare. Asta e la alegerea noastră, Dumnezeu ne-o lasă liber. Dacă un lucru asta. Mergem cu dragă înainte, cu nădejde, cu Sânta cruce, cu Maica Domnului și cu nădejdea la Dumnezeu. Și atunci suntem primiți unde nu se mai termină niciodată în veșnicie, unde e bucurie aia, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Adică e doar bucurie. Cine nu vrea să ajungă acolo? Ar trebuie un pic de osteneală. Așa că curaj înainte și să ne întâlnim cu toți acolo. Cu răbdare. Cu răbdare. Să ne ajutăm, ești mai bine, domnule.